0: 皆さん、こんにちは。ハートソウル福音放送8月14日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナダからイスラエルの王たちをお届けします。では聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは金が諸悪の根源だという言葉を耳にしたことがあるでしょうか。私はそう話すクリスチャンの人たちに何度か出会ったことがあります。彼らは聖書にも金が諸悪の根源であると記されていると言い。実際にお金を自分から遠ざけるような生活をしている人もいるようです。しかし、本当に聖書に、金が諸悪の根源だ、と記されているのでしょうか。そこで、多くの人が間違って解釈しがちな聖書箇所、手モてへの手紙第一、六章十節の御言葉を皆さんにご紹介したいと思います。一緒に読んでみましょう。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。いかがですか一見金が諸悪の根源だと似たようなことが書かれていますが、よく読んでみるとこの二つは少し違うことがわかります。聖書には、金が諸悪の根源だと記されているのではなく、金銭を愛することがあらゆる悪の根だと記されているのです。実際、お金自体は善でも悪でもありません。それは単なる道具にすぎません。必要なものを買ったり売ったりするとき、使われる道具なのです。ですから、その道具自体が、諸悪の根源であるわけではなく、その道具を愛することが悪であり、問題だ、と聖書では言っているのです。なぜお金を愛することが悪なのかというと、人がこのお金という道具を愛すると、お金という道具を追い求めることに心がいっぱいになってしまい、救いへの信仰から遠ざかってしまうことになるから、お金を愛することは悪である、と聖書は私たちに警告をしているのです。なので私たちは、この道具を愛することを避けなければなりません。なぜなら、この道具であるお金を愛すると、私たちは救いから遠ざけられてしまう危険があるからです。もし私たちが、お金が道具だということを納得できれば、その道具を愛するようにはならないでしょう。例えば、私たちは食事をするとき、箸を使います。フォークやナイフを使うこともありますね。とにかく、何を使うにしても、皆さんが食事をしながら、うわあこの箸は便利だな私の口に食べ物を入れるのにもってこいだ。この箸がなかったら、ご飯は食べられないかもしれない。と思って、箸を集め始めるとしたら、これほど愚かなこともないでしょう。もちろん、箸は私たちがご飯を食べられるように役立つ道具として作られていますが、一度の食事に必要な箸の数は一組です。箸を十組持ってご飯を食べるとしても、ご飯をもっとたくさん食べられるのでもなければ、もっと美味しく食べられるわけでもありません。箸は必要な分だけあればいいのです。手モてへの手紙第一、六章八節には、衣食があれば、それで満足すべきです、と記されています。必要な分だけあれば、それで満足しなさいということです。私たちが愛さなければならないものは、道具ではないのです。私たちが愛する対象は、私たちの神様。主であり、そして私たちの隣人なのです。私たちに与えられた道具を愛するのではなく、その道具を用いて主を愛し、隣人を愛することに励みましょう。それでは今日の聖書箇所、テモテへの手紙第一、第六章一節から十節を一緒に読んで、今日の聖書を一緒に読みましょう。終わりたいと思います。首木の下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさい。それは神の港教えとがそしられないためです。信者である主人を持つ人は主人が兄弟だからと言って軽く見ず、むしろますますよく使えなさい。なぜならその良い奉仕から息を受けるのは信者で「あなたはこれらのことを教えまた進めなさい」「違ったことを教え私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるならその人は傲慢になっており何一つ悟らず」疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから、妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ、また、知性が腐ってしまって、真理を失った人々、すなわち、経験を利得の手段として考えている人たちの間には、絶え間のない紛争が生じるのです。しかし、満ち足りる心を伴う経験こそ、大きな利益を受ける道です。私たちは、何一つこの世に持ってこなかったし、また、何一つ持って出ることもできません。移植があれば、それで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また、人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで、有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。今日の聖書を一緒に読みましょうはここまでです。お付き合いくださりありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは教会ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: それではです。今日はですね、えー、先週から続きましたセミナーの2回目でございます選挙区か,かな<笑>ありがとうございますはい今日のタイトルはですね,教会でございますねこれをですねえっと定義しますとこうなりますキリストの体である教会はキリストを信じバプテスマを受けた者たちの集まりであり組織においては自治で全世界に福音を述べ伝えるために協力し合う集まりであり今日はこの4つの文章をですねバラバラにしながら説明していきますではファーストポイントいきます最初のポイントいきますけれども1番ですねキリストの体である教会はというのが最初のですねポイントでございますねエペス書の1章の23節で教会はキリストの体でありすべての,のてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところですと書いてますねまたえー、っとエペストの5章の23節ですけれども、こう書いてありますね、キリストが教会の頭であり、ご自身がその体の救い主である、まずここで覚えておきたいのは、ですね教会というのはこの建物ではなくて、私たち一人一人だということであります。そして私たちは、一人一人は、私たち教会のリーダー、つまり頭であるキリストに聞きましょうねというふうに、ここでですね学ぶことができますね。先週、ですね聖書ということでセミナーで学びましたけれども、その中で一つ大事なことは、聖書を黙想する中でキリストに聞きましょうということを先週、ですね強調させていただきました。ここでですねちょっとテクニカルな話になるんですけども、やっぱりセミナーですから、ちょっとねあの、いろんなこと入ってるわけですけれども、知識的なことが入ってるんですけども、黙想と瞑想というのは違うわけなんですね。例えば禅とかヨガでやるこれはまあ瞑想と言いますけど瞑想というのは基本的には心を空っぽにしなさいというのがですね出てくるわけですねしかしここでいう「黙想英語では「メディテーション」という同じ言葉になってしまうんですけども日本語の場合は「ですね黙想と「瞑想」という2つの区別ができるんですが「黙想という意味でのメディテーションはどういうことかと言いますと聖書の言葉をどういう意味なのかこの言葉を通してイエス様は私に何を語っているのかということを自分の心の中で何度も何度もその歌詞を読みながらイエス様に聞いていくんですね例えばですね先週私はデボーションしててですねこんな聖書箇所に出会いました。マタイの7の13、14を読んだんですけど、こう書いてなんですね狭い門から入りなさい命に至る門はなんと狭くその道もなんと細いことでしょうこの箇所を私を読んだ後ですね何度も何度もこの箇所を読んでですねこの箇所を通してイエス様は私に何を語ろうとしているのかなということをですねずっと読みながら何度も何度も読みながらこう考えてたんですね。すするとです、ね、ふとでねふまあ、その前の日の前日出出来事を思いししました最近です、ね、まあ、ヒロさんとかです、ね、バイさん、私の家内ですけども、を通してです、ね、16名ほどのクリスチャンではない方々に、まあ、出会う機会がです、ね、その可能性ですけど、まだ出会ってないんですけど、出会う可能性がです、ね、与えられたんですね。その方々と家族がもしです、ね、JIBC に来ることになったらどうなるだろうと、そういうことをです、ね、私は悩んでたんですね。駐車場もないし場所もないしどうしようっていうことを私は実はです、ね、あってもないのにです、ね、最初から悩み始めちゃったんですねみんなが来るようになったらこれ教会をもっと大きくしたりとかいろんなことしなきゃいけないあでも面倒くさいね嫌だなっていうか私は実はそういうことを考えたんですねまあオレゴンから最近横井牧師という方が来られましたけども横井先生がですねキリストの救いのためだったら嫌なことでもしましょうとこう言ってらっしゃったんですけども私のレイジーな罪の性質は、ですねいやいやいや、もう何もしいい、もう今のままで、もうちっちゃいグループで新しい人来ないで、そういうふうにです、ね、実は私の罪の性質は叫んでたんですね。しかし、この聖書の箇所をですね目標しているときに、あ私にとって狭いもんっていうのは、まあ、私が楽な道を進むんではなくって、神様の前に良い道、つまり私にとって狭いように見える、難しいように道を選びなさいって言ってんのかななんて、読みながら思ったんですね。そうですね黙想しているとですね携帯にですねメッセージがポンと入ってきたんですよ。滅、ま、多、あ、にですねこういうことないんですけどある方がです実はですね夢を見たっていうことでですね私にメッセージを送ってくれたんですね。夢の中でその方は列車に乗っていました列車がですね綺麗なお花の咲いてる駅に止まったそうですそこでその方はですね列車を降りようと思いましたそしたらですね声が聞こえたそうです。降りてはいいけないそして列車がまた進んで行って次の駅にままりししたそしたそらそこはですね暗くてですねなんか細い道のある駅だったそうですそしたらその方に、ね、声がしてですねその道を歩けと言われたそうですその方はですね嫌だこんな暗い狭いところなんか通りたくないと思ったんですけどもその声に従って歩いていくと最初は暗かったんですけどどんどんどんどん明るくなっていってですね、まあ、光の中に包まれたというそんな不思議な夢を見ましたよと私にですねメッセージを送ってくれたんですね。まあ夢や幻というとです、ね、ある方ですねえ何ですかそれはキリスト教なんですかと言うかもしれませんもちろん夢や幻というのは必ずしも全部が神から来ているとは限らないので気をつける必要があると思いますしかし私がちょうどですね狭い道って何だろう狭いもんって何だろうと考えている時にそのメッセージがポーンと飛び込んできたのであもしかしたらこれって神様の私に対するメッセージなのかなとこう思いました、まあ聖書を黙祥していてこんなことがしょっちゅうあるわけではないんですけれどもしかしですね黙祥していると神様の導きが分かりますという一つの例でありますね、まあ、今週ですね聖書箇所私たちは毎日聖書を読んでおりますけれども今週の聖書箇所は「使徒の働き」の27章からですねですからクリスチャンの皆さん聖書を読みながら今日のこの箇所を通して神様私に何が言いたいのかなと黙祥してみてください教会はキリストの体であり頭であるキリストに従うそれが教会でありますねでは2番目のポイントに行きますけどもキリストを信じバプテスマを受けた者たちの集まりであると書いてますねまた先週の話なんですけどある方がですね自分の救いの証しをしてくれましたその方がですね学生さんだった時に教会に行ったそうですそしたらそこの牧師さんがこう聞いてきたんですよあなたがもし今日死んで天国の門に立ったとしましょうその門の門入り口のです、ね、人がです、ね、あなたはどうしてこの門を取って天国に入れますかと聞かれたらあなたは何と答えますかと牧師先生が言ったそうです。その方言ったんですね、私は小さい頃からずっと教会に行ってましたそして私はいい人間だから天国に入れると思いますって答えると言ったんです。まあ、そこからですね、その方が僕、先生にですね、話を聞いてつまり、福音を聞いてイエス様を信じて救われたというその証しを私にしてくれたんですね、まあ、聖書を読む,読むとですね、聖書にはすべての人間つまり人類すべての人が罪ある人間だと教えてますね。だから小さい頃から教会に行ったとしても、またはその方は実はもっとはっきり言ったんですけど、小さい頃バプテスマはですね領事洗礼を受けているそうですけど、そういう儀式を小さい頃受けたとしても、イエス様を信じてないならば天国に入れないわけなんですね。ローマの福音書の10章9節にこう書いてあるからです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスをおっしゃる中で夢名になせたと信じるなら、あなたは救われる。イエス様を信じるそのことを通して私たちはイエス様にですねあの天国に行けるのであって小さい頃から教会に行ってたりまたは教会で奉仕をしてたとしても天国に行けないというのが聖書の教えなんですねではですよ私はイエス様を信じましたという方その方に聞きたいと思いますあなたはバプテスマを受けましたでしょうか例えばこの方ですねどっかで見たことのある顔ですね<笑>まあ、バプテスマというのはこの写真を見るようにです、ね、イエス様を信じてドボーンとです、ね、水に浸かることでありますね、まあ、聖書はです、ね、第1ペトロの3章の21節でバプテスマについてこう説明していますバプテスマは肉の穢れを取り除くものではありませんそれはむしろ健全な良心が神に対して行う制約ですつまりバプテスマという儀式を受けてあなたの心の罪がきれいになるわけではないわけですねそうではなくてバプテスマを受けるとはどういうことかというと、イエス様についていきますという決心の表れなんですね。あなたはイエス様についていく決心をバプテスマを通して表したでしょうか。私はですね18歳の時にイエス様を信じる決心をしました。しかし、ですねイエス様についていく決心はできなかったんですね。というのは、私は生まれつきシャイであります。今日はあの、ね、マキコさんが引っ越しの話をしてくれました。マキコさんの子供さんたちは知りませんけども、も私もですね小さい頃引っ越したんですよ。家の外ででで子供たちが遊んでんです私、仲間に入れないんですよ、シャイだから。で覚えてるのがです、ね、私の母が私の手をつないで,で、ね、引っ張ってきてです、ね、で子供たちの真ん中に座らせたんです。そして私の母が言ったんですね、この子と遊んでくれるって、<笑>まあ、ね、あのっこさんの子供さんたちはそういうことしなくても友達できるとは思うんですけど、そういう人間だった、シャイな人間だったから、ですねイエス様についていく。いやもしイエス様が人前で話をするのに例えば牧師のような働きをしようと言ったら絶対嫌だと思ってイエス様について行く決心ができなかったんですねシャイなのは私だけかなと思ったらこの前受付してるからさってる方と話したらですねその方もシャイだということが分かりましたその方が言ったんですね私ね受付してるんだけど新しい人が来たらドキドキするって言ってるんですね新しい方もナーバスだと思うんですけど受付をしてる人もナーバスなんですね<笑><笑>でもです、ね、その方はです、ね、そういう気持ちを抑えて神様に仕えていったわけですねすごいこうイエス様についていってる弟子だなとそのグリーターの方を見た時に私は改めて思いました私のために自分を捨ててくださってイエス様のために私は自分を捨ててバプテスマを受けるこれがバプテスマの意味でありますね自分を捨てるというのは実はバプテスマを受けた時に終わってるんではなくて毎日毎日の生き,生き方なんですねしかし、その最初の決断を示すときがバプテスマであります。もしまだあなたがバプテスマを受けていないならば、ぜひです、ね、その決心をして、私に受けたいとそのことを伝えてください,、はい。3番目のポイントに行きたいと思いますけれども、組織においては自治でと書いてありますね。教会というのはです、ね、イエス様の体でありますから、世界中にたくさんあるわけですけれども、しかし聖書を見ますとです、ね、コリントやガラテヤそしてフェニックスや、あっちこっちに地方の教会があるということが分かります。まあ、それぞれぞ素晴らしい教会がたくさんありますねぜひですね、その素晴らしい教会の中の1つを選んでコミットしていただきたいんですね。コミットするのはどういうことかと言いますと、お客さんではなくて家族の一員になるということであります。まあ、家族の一員になるということはどういうことかというと嬉しい時も一緒に時を過ごしますけれども、辛い時も一緒に時を過ごすという、これが家族であります。そしてですね、まあ、一緒にその辛いことも乗り越えながら一緒に助け合いながら祈り合っていく助け合っていくこれが家族の一員であります、まあ、先ほどマッコさんがおっしゃってくださったようにですね、まあ、あの知っている方も知らない方もいると思うのでですね、まあ、カメラの前でも言いますけども、まあ、マッコさんたちがです、ね、あのオレゴンから引っ越してきたということでたくさんの方が、ね、いろんな形でそのヘルプをねしてくださっていすそして祈ってくださっているわけですね特に先ほどおっっしゃった通りですね。あのお母様が日本に帰るときに2週間、ですね東京にいなきゃいけないわけですね。しかし、ですね今、東京はまあオリンピックがあるということもあって、ですねなかなかですねそういうなんていうんですかトラベラーが泊まるところというのが見つからないわけですね。まあ、そこで、ですね教会の皆さんに祈ってください、そして祈りましょうと言って、です、ね、いろんな方々に連絡してですね祈ってもらいました。そししてもう一度ですね真っ子さんんがトライしたらなんとドアがあれこんなに簡単に予約できるのっていうぐらい開かれてしまったそうです。これが神神様様のの栄光であり神様の働きであありり働きますあの私、この教会の牧師やって、まあ、もうすぐ2年かな、なりますけどもやりながら気づいたことはですね神様がいろんな人たちをキリストの体を作るために呼んでくださってんだなということが分かります。それは一つはつどういうことでわかるかと言いますとですね JIBC に来るかな、または来る前ぐらいからですねあなたの人生の中に祈りが必要なことが起こってくるんですね。あなた1人が祈っても全然解決できない、そんなときにです、ね、神様が他の人と一緒にいるの、つまり教会で祈ることを通してその方の人生に、まあ、奇跡というかブレイクスルーが起こってですねあこれなんだ、神様の働きはと言って教会を築いていくわけですね。まあ、これはですね、あのー、マッコさんの家族だけじゃなくて、これを見てらっしゃる、テレビで見てらっしゃる方にも言いたいと思うんですけど、別に私たちはいろんなことをするから、じゃあ、この教会じゃなきゃだめですよと言ってんではないんですね、他の教会も素晴らしい教会がありますから、ぜひです、ね、その中で一つ選んでいっていただきたいということを私、言いたいんですね。それぞれの教会は、ですねキリストから与えられたユニークなアサイメントというか、キャラクターというか、性格があるわけですね。そして、それぞれが独立しているわけです。それぞれの教会の中でですね誰が牧師になるのかとかどんなビジョンを持つのかということはそれぞれの教会が独立して自分たちで決めていきます、まあ、ある方はですねあれこの j b c ってサザンバプテストコンベンション SBC の一部じゃないのというふうに思う方いらっしゃると思うんですけどしかし覚えていただきたいのはサザンバプテストコンベンション SBC はですねそれぞれの教会を支配しているのではありません。そうではなくて各教会が独立していてそれぞれが独立している中でも協力して働きをしていくということそれがサダン・バプテスト・コンベンションというグループを作っているわけですね、まあ、JBC はですね、秋にですね、まあ、年に1回ぐらいですけども、秋にですコミッター人たちが集まって家族会議というのを行っていますねその中でですね、投票もあります例えばですね、来年のですねユースのファンドはいくらにするかとかです、ね、いろんなお金のこととかもですねみんなでそのことを話し合ってそして祈って決めるわけですねそれもですね私はユースが大好きだからユースにパプさんあげようとかそういうことじゃなくって一人一人がですねそのアジェンダに対して祈ってあこれは神様の導きだと思って投票するわけですね、まあ、誰にもコントロールされずに自発的に一人一人がイエス様に仕えていくこれが組織であり自治である教会という意味であります4番目のポイントに行きたいと思いますけど、全世界に福音を述べ伝えるために協力し合う集まりと書いておりますね、ある方がですねイエス様に質問しました、先生、聖書の立法の中で、どの戒めが一番重要ですか、イエス様はこう答えましたね。イエスは彼に言われたあなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいこれが重要な第一の戒めですあなたの隣人をあなた自身自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要ですこの二つの戒めに立法と預言者の全体がかかっているんですまあ、こ,こでイエス様がおっしゃってることは、まあ、まとめて言いますと立法と預言者の全体つまり旧約聖書の全部の教えをまとめてしまうとこの2つの戒めになるよというふうにイエス様おっしゃったわけですね。その2つは何でしたっけこれですね。神を愛し、隣人を愛しなさいということであります。ですから聖書をですね、まあこんな分厚い本全部読んでも、全部頭にメモライズできないです、ね、覚えられないと思うかもしれませんが、基本的にはこの2つを実行していれば、聖書を実行しているということになるわけですね。まあこれをグレイト・コマンドメントって言いますよね。それに対してですね、グレートコミッションというですね、イエス様のコミッションつまり宣教命令というのがありますねそれは何かと言いますとですね、マタイの28の19に書いてありますねあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子精霊の名において彼らにバプテスマを授けと書いております神様を愛しなさい隣人を愛しなさいというのも実は目的があるんですねこの大宣教命令のためでありますつまり、福音を伝えなさいと簡単に言えばそういうことになるわけですね。では、なんでそんなに福音を伝えることが大事なのかという質問が湧いてきます。実は、ですね、これはあの私の飼い犬なんですけど、亡くなったんですね、先月ね。あのもう1ヶ月近くあの経つんですけども、まあ、その記念のものをね後であのもらったんですけども。断るごとに、ですねねやはり、ね、あのあ犬は私の、ね、飼い犬、まあ、ジャスパーと呼んでたんですけど、ジャスパーは死んだんだなということですねずっとこう断るごとにやっぱりこう思い出すわけですね。犬がいないとねあの夜中にサンダーが鳴ったり、こ何ですか、これこの前、昨日とその前の日、2日連続で,です夜中に何の,あのストームがねすごいのが来ましたよね。もう犬がいたらです、ね、うるさい犬がって、ね、怖い怖い怖い怖い,怖いって言ってるんですけど、犬がいないといい静かですね。<笑>まあ、そういうことを通しても、ね、あ犬がいないんだなということをです、ねまあ、感じてしまうわけで、まあ、ちょっとこれは原稿にない余談なんですけど、そんな寂みしがってる私のために神様が考えていらっしゃるのが、今週です、ね、もう1匹オレゴンからです、ね、犬が来るんですよ、実はです、ね、オレゴンの林先生という方がです、ね、しばらく休みを休憩を取られるんですけど、オレゴンの友人院の教会の林先生の,そのワンちゃんをです、ね、6ヶ月預かることになりましてですね。ね、えですから今週からです、ね、ポチ君という名前かなポチちゃんかな男か女か分からないんですけどとにかくポチのです、ね、世話をすることになりまして、まあ、神様は、ね、そういう寂しがっている私たちのことをよく理解していらっしゃるなと思ったんですけど、まあ、とにかくですよやっぱり死という問題というのは誰しも避けられない現実なんですね。いくら私がです、ね、これはありえない。絶対にこんなことを私は認められないっていくら叫んでも死は死として現実として消えないものとして目の前にはばかってるわけです立ちってるんですねですからこの福音というのはそのように死ということを考えるときにこの死の問題つまり人類すべての人が戦わなきゃいけない人類を悩ましているこの死の問題に勝利する必要があります死というのは人類に対する大きな誰でも出会う敵なんですねこの福音だけがこの死の問題に対する解決なんですね。どんなにあなたの友達がです、ね、幸せそうに生きていても、その方も死の問題と戦わなきゃいけないんですね。この死とかあ死ぬのかなってことを考えるときに、やはり福音の大切さということを私たち自身がもう一度リマインドさせられますね。そして何よりも、イエス様が十字架にかかって死なれたのもこの救いのためだったつまりイエス様は自分の命もかけたぐらい大事だったわけですねこの福音ということがこの福音を伝えるために私たちは自分たちだけでやるんではなくてさまざまな教会やクリスチャンたちと協力していきます例えばですねこの方誰だか分かりますかジョシュアフーズ s this who's t <笑><笑> That's you! <笑>えー、ジョシアさんが岡山県で,です、ね、災害救助の働きを、ね、していらっしゃる姿がありますけれども、また彼ですね、ケイラブ君ですけれども、彼は、えー、っとこれは岩手県だったかな、岩手県でね、クリシャンたちと一緒にです、ね、災害の、ね、支援活動をしていますね。まあ、このようにです、ね、アメリカや日本やいろんな国の人たちと一緒に共に手を携えて、伝道していく、イエス様の福音を伝えていくわけです。まあ、先日ですね、横井由美子夫人がですね、ちょっとですね、あの笛とかですね、ラップとかですね、あの披露してくださいましたよねその由美子夫人の教会オレゴンの教会からですね、今度ミッションエステルという伝道グループをですね、フェニックスに送りたいというオファーをいただいたんですねそういう風なですね、楽しいイベントがあるならばぜひですね、私たちも、まあ、この教会また皆さんのお友達また他の教会の方もお誘いしてですね、共にこのイエス様の福音を伝えていきたいと思います。また他の教会に行ってらっしゃる方もですね、日本から家族が来て、日本語で聖書を伝えたい方がいらっしゃったら、ぜひですね、この教会の集会を使ってください。はい今日は4つのポイントで教会ということについて学びました。キリストの体である教会は、キリストを信じ、バプテスムを受けた者たちの集まりであり、組織においては自治で、全世界に福音を述べ伝えるために協力し合う集まりです。
2: 私たちも愛し合うその愛の中で枝となる時奥の実を結ぶイエスが愛したように私たちも愛し合う「人が共のため命を捨てるほどの愛はない」
1: 「共に支え
2: 合い共に助け合い」Yes. you いい「イエ
3: ス」いい
4: 私たちの新しい携帯アプリができましたどうぞハートソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド携帯や iPhone でハートソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してくださいご質問がありましたら電話またはイメールでご連絡ください電話番号は6 0 2 8 6 6 8 9 9 9 e メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com
1: です。
0: ではイスラエルの王たちをお聞きください
4: 。皆さんこんにちはイスラエルの王たちの時間です。お相手は横山マサルです。今週は列王記第二の第二十一章十九節から二十六節。また、歴代史第2の第33章の11節から25節に書かれた、南ユダ王国の第15代王アモン、そして、列王記第2の第22章の1節から23章の30節および歴代史第2の第34章から35章に書かれた、南ユダ王国第16代王、ヨシヤという二人の王について学んでいきましょう。さてまず最初にアモン王から調べていきましょう。南ユダ王国第14代王マナセの息子アモンは22歳で南ユダ王国第15代王に即位し2年間統治しました。聖書にはアモン王に関してそれほど多くの記録は残されていません。ただ、彼が主の見舞いに悪を行った王だったと書かれているだけなのです。歴代史第2の第33章の22節と23節を読んでみましょう。そこには、彼はその父、マナセが行ったように、主の目の前に悪を行った。彼はその父、マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げ、これに仕えた。彼はその父、マナセが減り下ったようには、主の前に減り下らず、かえって彼、アモンは、在価を大きくした、とあります。先週、アモンの父、マナセは、南ユダ王国の歴代王の中でも最悪の王だった、と学びました。マナセは、先祖たちが犯した悪をすべて行って、主を大いに怒らせてしまった王でした。このように悪かったマナセに対しても、慈悲深い主は、彼が主に立ち返ることを望まれて、裁きを下されました。すると彼は苦しみの中で、自分の犯した罪を悔い改め、主に立ち返り、祈ることで、主の許しを経験したのです。そして主こそが唯一の神であることを悟り、心を入れ替えて、偶像とその悪しき祭壇を取り除き、自分だけでなく、ユダの民、すべてが主だけを礼拝するようにしたのです。このように、イスラエル最悪の王と呼ばれたマナセも、最後には自分の過ちを悔い改め、主に立ち返ったのです。そんな父の背中を見て育った息子のアモンは、一体どのような王になったのでしょうか残念ながらこのアモンも悪を行った王だったのです。さらにこのアモンは父・マナセのように悔い改めようともせず、最後まで主の見前に悪を行い続けました。それだけでは飽きたらず、せっかく父・マナセ王が取り除いた偶像を再びユダに持ち込んで崇め、それらに民も捧げ物をするように強制したのです。列王議第2の第21章の22節に、アモン王が主を捨て、その道を歩もうとしなかったことがはっきりと書かれています。主の見舞いに悪を行い、主に立ち返ることのなかったアモンは、王位についてたった2年で、家来たちの謀反によって殺され、その生涯を閉じます。すると民衆はアモン王を殺害した謀反の首謀者たちを撃ち殺し、今度は、アモン王の息子、ヨシアを王として建てたのです。この時、ヨシアはまだたった8歳という若さでした。この少年のヨシアが南ユダ王国第16代王となったのです。ではこのヨシアとは一体どのような王だったのでしょうか。嬉しいことに聖書には彼は主の目にかなうことを行い、先祖ダビデの道を歩み、右にも左にもそれなかったと書かれているのです。そして王位についてから8年目の若干16歳の時にヨシアは先祖ダビデの神である主を求め始め、20歳になると南ユダ王国の大改革に着手したのです。その改革の手始めにヨシア王はユダとエルサレムの清めを行いました。祖父マナセ王の時代から残っていた高きところを取り除き、父アモン王によって再び持ち込まれてしまったアシェラ像や美しい文様が刻まれた偶像、そして鋳造された偶像をすべて粉々に砕きました。そしてその砕かれた破片をすべて偶像崇拝を行った者たちの墓の上に撒き散らしました。また、偶像崇拝を行っていた邪神に仕えた祭司たちも撃ち殺して、その骨も祭壇の上で焼きました。こうしてユダとエルサレムはヨシア王の手によって着々と清められていったのです。さらにヨシア王はこの清めをユダとエルサレムだけにとどまらせず国中に拡大していきました。北イスラエルの主要な町のマナセやエフライム、またユダの最南端のシメオンから最北端のナフタリの町々に至るまで、国中にあったすべての偶像崇拝用の祭壇を打ち壊し、置かれていたあらゆる偶像をことごとく打ち砕いて捨てたのです。そして、ヨシア王の即位から18年目に、ようやくユダのすべての地と、主の宮の清めが完了したのです。その時ヨシアは26歳だったと歴代史には書かれています。さて、シュノの宮とユダの全地から偶像を取り除いて、清めを終えたヨシア王は、次にシュノの宮の修理に着手しました。彼はレビビトたちに命じて、全イスラエルの民とエルサレムの住民たちから集めた金を使って、ノの宮を修繕させました。まず、レビビトが必要な金額を、工事を監督する者たちに渡すと、今度はその監督たちが木工や建築所を雇って、彼らに必要な金額を支払ったのです。こうして彼らは誠実に主の宮の修理を行ったのです。ところが、修理の最中に、祭司ヒルキアが主の宮の中で偶然、モーセによって示された立法の書を発見したのです。ヒルキアは、その巻物を初期官シャファンに渡しました。そして、シャファンは、このことをヨシア王に報告し、王の前でその発見された立法の書を読み上げたのです。すると立法の内容を聞き終えたヨシアは自分の衣を引き裂いたのです。当時のユダにおいて自分の着ていた衣を引き裂くというのは自分の罪を悟った時の激しい絶望や激しい悲しみや怒りを表す行為でした。主の御言葉を聞いたヨシア王は南ユダ王国の民が犯してきた罪がどんなに大きかったのかを悟り、その在下のために主の怒りが下ることを知って、悲嘆に暮れて絶望して心もを引き裂いたのです。そしてすぐに祭司ヒルキアと五人の家来たちを預言者のもとに送って、記された御言葉について主の御心を求めるようにと命じました。そこで彼らは女預言者、フルダのもとに行って、主の身旨に関する伺いを立てました。ではここで歴代史第2の第34章の24節から28節を読んでみましょう。そこには、主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て他の神々に功を焚き彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の生き通りはこの場所に注がれ消えることがない。主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神、主はこう仰せられます。あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って自分の衣を裂き、私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の見告げです。見よ、私は、あなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で、私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。とあります。さて、ヨシヤ王は預言者の元から帰ってきた家来たちから主の見胸を聞いたとき、一体どのような反応を示したのでしょうか。この続きはまた次回、イスラエルの王たちでお話しすることにしましょう。今日も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
2: 本当に神様は皆さんを愛していますよ素晴らしい愛で進んでくださいます
0: 今日の放送はいかかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。